0: Du som hörer på föräldrekorden, du har säkert barn i hus och då är mobilräkningen kanske ett känt men inte så väldigt chart tema. For då kan det fort bli kaotiskt att hålla styre på vem som har brukat ka och hur mycket där olika ting har kostat. Men det släpper du med familjepakken från One Call. Ingrid Hammartorp i One Call, vad det du får med dine dina
1: Altså, for det første så får du jo samlet hele på en regning, og da er det jo mye lettere å ha kontroll på mobilbruken til hele familien. Og så er det jo ofte sånn att barna bruker litt mer data enn hos voksne, så med familiepakka velger du en felles datamengde for familien, og så kan dere fritt fordele mobildataen mellom dere i løpet av måneden. Så hvis storesøster har brukt litt mye data tidlig i måneden, så kan du enkelt overføre mer til henne fra fellespotten.
0: Ja, og da gir du alt gjennom OneCall-appen, eller?
1: Ja, enten i appen eller på mine sider.
0: I en så kan du ha opp til 10 medlemmer og jo flere dere er, jo billigere blir det per person. Eh og selvfølgelig får du fri tale og SMS. Og familiepakken den bestiller du på onecall.no. Velkommen til en ny episode av Foreldrekoden. Vi har en Facebook-gruppe som er aktiv og fin, og der hadde vi en liten spørreundersøkelse blant medlemmene da, om hva slags tema de ville at vi skulle ta opp av noen alternativer vi ga, og veldig mange ville ha det som vi lanserte som sund selvtillit, eller selvfølelse, som vi egentlig har kokt ned til at det er. Det var åpenbart mange opptatt av. Hvorfor tror du det er sånn, Hedvig Montgomery, som sitter her som vanlig?
1: fordi selvfølelse på mange måter er livsknisten. Den er den ringen rundt barna som gjør at de kan forsvare sig mot det som ikke er ok, og knytte andre til sig i fine relasjoner. Så selvfølelse er på mange måter grundtema i all barneoppdragelse, så dette er godt valgt av våre lesere.
0: Veldig bra. Og hørere. Og lyttere. <laughs> og lyttere. Jeg får snakke om meg selv litt. Uh, fordi jeg i voksen alder så driver jeg konstant med sånn tilbakeskuende selvransakelse jeg var en ganske sånn forsiktig beskjed en gutt, jeg tror ikke jeg hadde verdens beste selvfølelse heller, uh, det kan jeg ikke ha hatt uh, og litt fordi at jeg kanskje var litt tjukk uh, hvordan var det med dig? Kan jeg spørre om det?
1: Uh, ja, altså, det er et godt spørsmål Jeg var et veldig merkelig barn På så mange måter uh, Tenker jeg når jeg ser tilbake Og litt rotløst barn på så mange måter uh, Vi flyttet mye Jeg ser jo åpenbart rar ut altså, hvor, hvor bra kan det gå med deg Når du er sjeløyd, tynn som en strek Og har overbitt uh, Men svaret på det er at det kan jo gå ganske bra uh, Og det er det som er så fascinerende Det handler faktisk ingenting om disse ytre tingene Det handler om uh, relasjoner
0: så bra å høre. Vi, ja, jeg var inne på det. Så hva er forskjellen på selvfølelse og selvtillit egentlig? Og hva er det barn trenger?
1: <laughs> altså svaret er at de trenger jo begge delene. Men at uh, selvtillit handler om og føle at du får til noen ting, at du er god til noen ting. Dette kan jeg, det er selvtillitsmantra. Og du kan ha god selvtillit på noen områder, og dårlig selvtillit på andre områder med god eller dårlig grund. Det handler rett og slett om vad du kan, og hva slags ambisjoner du har. Så i gamle dager så sa vi at selvtillit, det var rett og slett bare et regnestykke. Det var suksess delt på ambition. Så det var jo to måter å øke selvtilliten på et barn. Det var enten å øke suksessen eller å senke ambisjonen men det å hjelpe barn til å mestre spesielt når du kommer opp i aldersgruppen syv til tolv det betyr mye det å kjenne at vet du, jeg har knokket en koden, nå har fått til det også, den selvtilliten trenger de mer og mer av etter hvert og du ser den også herligheten, et barn som har fått til å sparke på sparkesykkel som fire og et halvtåring føler som konge så selvtillit er ikke uvesentlig. Det er bare at det er akkurat det det er. Det er tillit på at jeg får til denne tingen. Selvfølelse handler om någonting annet. Selvfølelse handler om en opplevelse av at sånn er jeg, og sånn går det an å være. Det du å kjenne seg selv på gott og vondt, og vite hvordan jeg skal bruke det ut i verden. Så selvfølelse er mye mer et grunntema om å være så selvfølelsen vår, som er denne her, hvor, hvor sjør er du? Hvor lett føler du deg truffet når noen kommer med en kommentar? Uh, det er et ganske godt mål på, på hvordan selvfølelsen din sitter. Uh, den er i perioder i livet vårt, så er den jo klart den bedre enn andre perioder, men det er ett livslangt tema. Det er ikke et barndomstema alene. Men
0: ta ett eksempel på det, altså hvordan du håndterer, uh, eller parerer, mm. Uh, en släng for för exempel. Hur då kommer sälla känslan in
1: Om du får uh, en släng som som jag barn och unger får fra att ta från deras värde. Du är stygg för exempel. Ja, du är stygg. Uh, så vill någon barn ta det rätt in eh uh, och tänka att sån det, mens andre barn vill tänka oj, jag syns du det. Eh uh, haha. Eh uh, utan de lar det bli sittende som tema for resten av dagen. Så, så selvfølelse har mye med nærtagenhet å gjøre, faktisk.
0: Men betyr det at hvis et barn kommer hjem og sier «Vet du hva, han kalte meg, han kalte mig stygg», mm. betyr det at det er noe dårlig selvfølelse,
1: Nej, men det betyr faktisk at du ska hjelpe barnet med å håndtere den situasjonen, øh, og det øh, gjør du rett og slett ved å være sammen med barnet i den situasjonen. «Åja», oh, sa han det, «hvordan var det?» Uh, hva skjedde? Uh, ikke bare si, å oh, han tar feil. Ok, uh, det er feil Øy, Ja, for det hjelper ja. ingenting. Uh, det er kontakt som bygger selvfølelse. Uh, ikke ros. Hmm.
0: Da tror jeg det er noen som må tenke seg <laughs> Ingen vil ha usikre barn. Så hvordan helt konkret gir og øker man barnas selvfølelse?
1: Ja. Uh, Alltså för att för att ta det överordnade först. Självfölelse handler om kontakt och det vil säga si att det är det bandet mellan barn och vuxen vi jobbar med. Både i de viktigste vuxenrelationerna hemma och i de viktigste vuxenrelationerna ute. det bandet består av tre delar. Det ena är att barnen vare trygga på att det finns en ställe att gå och få tröst när livet blir vanskligt. Den andre delen är att barnet behöver och förlä att han eller hun hör till. Det finns en gäng som jag är med i rätt och slett. Det finnes ett oss. Uh, og den tredje delen er at noen forstår og tåler mine følelser. Noen kan være med mig i mine sterke følelser. Og det går an å med de følelsene.
0: Så det er å vite at man har ett sikkerhetsnett, da?
1: Ja, på mange måter er det å kjenne den der kontakten. Mm. Den finnes der med mig. Og med toåringen så er det veldig mye av denne kontakten handler om uendelige mengder med trøst. Uh, for en toåring er det mye å trøste for. Uh, og det handler også om å sakte, men sikkert bygge den bitte bittelille flokken som familien er. At man gjør ting sammen, at man spiser ting sammen, at man liksom har sine grejer. Det er det du i stor grad gjør med toåringen. Og når de har utbryddene sine, som de har, så skal du skjønne at toåringens utbrydd kommer nå stedsfra. Følelsene deres er veldig ekte, og de trenger hjelp til å håndtere dem. Eh... Uh, Enkelt nivå på toåringen. På syvåringen så begynner dette bli mer komplisert, og det begynner også å om å vri oppmerksomheten ut fra ikke bare hjemme, men også verden der ute. Begynner å lete etter de stedene. Jeg tänker av till på dette som et slags telt, hvor familien er teltstangen i mitten. og så er det teltplugger der ute som man begynner å slå ned i skolealder. At de finner noe aktivitet, de liker ett miljø de føler seg veldig, at de får til ting på skolen, at de får uh, en kontakt med læreren som funker, Allt detta är tältpluggar där ute. Och som föräldrar ska du faktiskt vara uppmärksam när du får barn upp i skolålder att du ska være med och så på hjälpa till och slå ner de pluggarna där ute, samtidigt som du ska hålla på tältstängena, hålla på tryggheten hemma.
0: Ja, och hur kan man med till med de sitt tältpluggarna då? Eh,
1: för exempel, vi och tänke varsågs barn har du vad kan du tänke så har lust att driva med? Var kan du tänke så förla hemme? Introduktion, introducera för aktiviteter som verkar okay åka for ditt barn. Når du ser at, det, at du tog feil i deg uh, og ser hva kan det være for noe annet.
0: Og ikke og dytt videre Nej,
1: Nei. Uh, det er de som skal finne sine teltplugger. Du skal bare være til hjelp, og du kan ikke bestemme hvor de pluggene skal stå. Uh, og også fortsette å helt tydelig trøste barnen når de kommer hjem og opplever noe vanskelig. Vise at det fortsatt er en familie som gjør ting sammen. Uh, skjønne at det går an bli lei seg for andre ting som sjuåring det du blir som voksen men att det fortsatt er helt ekte. Med tenåringene er vi over på ett tema som rett og slett handler om å holde kontakten. Ikke slipp dem for tidlig.
0: Ja, og hva legger du i det?
1: I det legger jeg at de kan virke som om de er så uh, full av forakt over dig som mamma eller pappa, Nettopp. at de syns du er så dust. Men de trenger fortsatt at du hjelper dem, de trenger fortsatt at du hjelper dem å forstå ting, de trenger fortsatt at du har en kopp te klar og tar den lille praten når de trenger det. Altså, de trenger deg fortsatt.
0: Mm. Så får du heller akseptere å være litt dustete. Men hvis man merker at man kanskje fra tidlig alder allerede har et engstlig usikkert, forsiktig barn, Hur då ska man då snu det för jag reknar med att noen barn kan av natur vara mer osäkrare eh ängstlig än andra.
1: Absolut. Eh någon barn kastar sig ut i allt under 5 av barnen står för över 80 av akutbehandling på oss Legos sjukhus. Så har man ett barn som kaster sig ut på allt utan frykt så har man ju en honfull och det vet man ganske tidlig. Men vi har också en procentandel av barn som rätt och slett är ser farer overalt, uh, har en livlig fantasi som går i katastroferetning. Uh, ja. og, og man ser det ganske tidlig som forelder, at her er et barn som til og med en liten sklige er alt for skummelt. Uh, men det er klart, skal du leve et liv hvor selv en liten sklige er for skummel, så blir det også hele livet lite. Uh, de barn som er engstelig, trenger faktisk litt hjelp til å kaste seg utpå. Og da skal du vite at barn lærer fra innenfra og ut fra trygghet og utover så det første du skal gjøre er rett og slett å, å lage den der ja, men dette skjønner jeg, og jeg ser det og ja, jeg har varit der selv også veldig ofte så vil man finne litt av de samme trekkene hos foreldrene for øvrig genetikk er fine ting, sånn sett uh, og så handler det om å hjelpe barna ut til det ja, sklia ser skummel ut vet du hva? den er Den kiler fint i magen når du først tør. Jeg holder dig i på første, andre og tredje turen, og så kanske klarer du den fjerde selv. Lage den tryggheten som gör at uh, han eller hun tør det lille pushet som gör at livet blir gøy. Har du små barn i hus og lurer på hvordan dere kan sikre økt økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykke rammer familien? Mange foreldre forsikrer huset, bilen og ja, til og med mobiltelefonen du bruker akkurat nå. Men hva med barna, som er det mest verdifulle vi har? Kjøper du barneforsikring av oss i Storebrand, kan vi gi barnet litt forsikringen som ble kåret best i test og fikk terningkast 6 av norsk familieøkonomi. Bestill kjapt og enkelt på Storebrand.no i dag.
0: Hvis man tar da for eksempel svønning, da, mm. når barna blir større som et eksempel, hvor de er kanske alla andra barn har runt klarar att svämma men ditt barn vägrar sig nog helt enormt att barnar i kontakt med vatten vad gör man i en sånt ett sånt exempel
1: Att altså ord förste det här det en procentandel av varit enaste kul uh, som känner sånt på det eh uh, och det blir självföljligt förstärkt av att du där i en ålder då du sammanligner dig enormt uh, få 6 7 8-åringar bygger på mange måter sin opplevelse av sig selv ved å sammenligne seg mot, med andra, Så dette gjør det jo enda sterkere. Uh, men for det første når det gjelder dette, begynn tidlig. Det er lettere å begynne med, med fire-femåringen enn syv-åtteåringen. Uh, for det andre, finn, er det vanskelig å en trygg instruktør. Det er helt utrolig hva andre kan få til som du selv ikke får til. Og for det tredje, begynner det små. Vet du hva? Vi går først ned og, og, og plasker og leker. Det skal være gøy. Barn lærer fra gøy og utover. Å eh, kaste dem uti på dypt vann og si det kommer til å gå bra, og at det blir kaldt vann, eh, tar det lang tid å komme seg over.
0: Mm. Hvordan kan man som forelder sørge for at barnet blir likt av andre? Fordi det man kanske er aller mest redd for er
1: utenforskap. Ja, eh, jag tror att det er ingenting som foreldre er så redde for i våre dager som at barna deres ikke skal ha venner. Eh, og här kommer en merkelig ting. Det kan du gjøre fint lite med. Eh, vennskap er någonting som barnet bygger fra hjertet sitt eh, og på ekte fra 9-10 års alder nå utover. Eh, og det eneste du kan göra det er å ruste barnet for vennskap. Det vil si at du selv viser hvordan en god relasjon er, at du selv har vänner och viser verdien av vennskap, betyr noen ting for barnets forhold til vennskap. Eh, og så kan du hjelpe barna når de hamner i konflikt og løse det på en ikke så selvrettferdig måte. Ja, så krangler dere om det, av og til man om det, og du har sikkert litt rett, og han har litt rett. Se om det ikke går bedre når dere snakker sammen i morgen, rett og slett. Hjelpe dem med den der sosiale prosessen som de är nybegynnere på. Men du kan ikke tvinge et barn til vennskap.
0: Men hva hvis du ser for eksempel at uh, i en bursdag uh, alle har leker sammen, unntatt ditt barn som bare vil holde på for sig selv med en bil?
1: Åja, oh, og i fireårsalderen er dette kjempevanlig. Uh, det er så mange tre-fireåringer femåringer også, som, som gruer seg til bursdager, som synes det er alt for mye, det er støy, det er ukontrollert, og de har jo på en måte rett også for høyre. Um, så det er ganske vanlig, og da er det lett som foreldre å skamme sig. Rett og slett føler man at man har gjort noe gærent, siden mitt barn ikke kaster seg ut og surfer på bursdagsbølgen. Uh, men nei, da har du et barn som faktisk uh, trenger å være med litt, må få lov til å henge i den der ytterkanten, Uh, og så går jeg hjem og har hatt en helt året opplevelse med det men dette er slike som endrer seg mye fremover, så dette tror jeg du skal håndtere med en ganske stor ro når barna blir litt større og, og du ser at han eller hun føler seg ensom i klassen, føler seg ensom i verden, det viktigste er faktisk at du fortsetter å være med barnet ditt, at du tåler detta og ikke påfører ytterligere skam og sier, men skal du ikke invitere noen? Jeg kan invitere noen det hjelper i hvert fall ikke barnet. Se også om det finnes andre miljøer hvor hun kan tenkes å passe bedre, hvor hun kan tenkes å trives bedre. Vær litt nysgjerrig på de teltpluggene der ute.
0: Hvordan kan man som forelder legge til rette for at barna har en trygghet og ikke la seg knuse av kommentarer i sosiale medier og, og, og sånt som jo på en måte har blitt en ny sånn type vanskelig kraft i mange barns liv.
1: Altså nå må jeg si at det har alltid vært vanskelig å finne sin egen sosiale vei. Dette har vært et stort tema for 10, 11, 12, 13, 14-åringen. Altid. Og jeg tror nok alltid det kommer til å være sånn. Eh, Internett har gitt oss en ny arena, og også en litt unødvendig stor arena for disse barn å øve seg på. Eh, å begynne å øve seg med 480 venner, i stedet for å øve med de fire eller fem, er veldig, veldig slitsomt, så det er jo, det er jo litt der som problemet ligger med de nye sosiale mediene. Men som foreldre är det akkurat det samme vi ska gjøre som før. Vi ska holde på kontakten med vårt eget barn. Vi ska visa att de hører till, vi ska visa at vi forstår dem och rommer dem, at vi er der for dem.
0: Det jeg lurer litt på er, eh, nå skal jeg komme en liten eh, lekmannssamfunnsanalyse, at barn og unge i dag står i en spagat, på den ene siden med litt sånn islett av narsisisme og på den andre siden et dårlig selvbilde eh, og hva, du var litt inne på hva, hva gjør egentlig sosiale medier med selvfølelsen og hvordan var den analysen forresten
1: eh, Vad sosiale medier gjør med selvfølelsen jeg må si i første rekke så er det vanskelig med den er at det er en alt for stor arena for dem til å øve seg på og de trenger å øve seg i år det andra er at de føler at de er alene på den, fordi de voksne ikke følger med og forstår vad som skjer der. Så det viktigste vi som voksne kan gjøre der, er å være mer interessert i barnas liv, også det som skjer på nett. Det har vært noen årene hvor de voksne har vært så opptatt av at alt det som skjer på nett er galt, at de har glemt nysgjerrigheten og interessen for det som skjer der, og dermed har vi dyttet barna ut i å være ensomme i å møte disse problemene, i stedet for å, å vise at vi er med dem i det. Og om analysen din er riktig, ja, jeg tror nok at det er riktig. Det vil ha mange amerikanske forskere på din side här. for det de sier det er at etter krigen, når selvtillit kom som begrepp. så moderne er faktiskt det begrepet. Og vi fick mantra, alle barn trenger å føle at de er gode i noe. Og man fick väldigt vekt på at barna må føle mestring. Så viser det seg jo at barn er akkurat som voksne, de aller fleste er midt på treet. Så har vi rett og slett spent buen for hardt vi forteller barn at det er viktig at de får til, vi roser dem når de får til, så vil de aller fleste ende ut mitt på treet, og noen vil være dårlige, og noen vil være flinke, uavhengig av vad vi gjør for någonting. ting. Så dermed har vi på mange måter laget tapere, og vi har laget barn som føler at de ikke er bra nok, utifra de beste intensjoner, nemlig at de skal føle seg bra nok. Så selvtillitskulturen har laget barn som føler att de ikke er bra nok, selv når de er helt objektivt, alldeles nydelige og absolut tjenerlige samfunnsborgere. Så ved vårt håp om å få flere til å føle at «Wow, jeg er flink», så har vi fått, uh, som man kan få hypnotisere en hver femåring til tro, men som åtteåring så, så begynner de faktisk å sammenligne seg og skjønne at uh, «Ja, ja». Uh, ganske, uh, og da er plutselig det ikke bra nok. Så detta er jo grunnen til at uh, vi skal være varsomme med å pumpe opp forventningen til uh, verdensmesterskap og, og ene prestasjoner. Barn trenger å være i gruppe, tre barn trenger å prestere i gruppe, og barn trenger å uh, lære seg ting utifra der de er, ikke med uoppnåelige mål.
0: Så er det jo ikke akkurat sånn at alle foreldre nødvendigvis går rundt med verdens største selvfølelse selv. Eh, hva gjør man som forelder når man selv er litt usikker da, på, ja, på seg selv, og på hvor man står ennå, og kan la sig påvirke av slengt merkninger selv, eh, for eksempel?
1: Mm. Absolutt, eh, og dette er jo litt arvesynsproblematikk. Vi kommer jo nå steds fra selv, og vi tar lett med oss vår egen usikkerhet inn i neste generasjon. Jeg tenker omtrent slik på det, at hver eneste foreldregenerasjon har muligheten til å gjøre det litt bedre enn forrige, men da trenger vi hjelp. Det du kan gjøre selv er å søke de egne trygge, trygge relasjonene, søke sparringspartner for å snakke om dette her strekke deg etter å forstå dig selv bedre for det interessante er at selvfølelse og selvforståelse henger sammen så snakk med venner vær litt mer åpen søk veiledning skriv ned altså det, pen og papir har fortsatt fattigmannsterapi som slår mye av det vi betaler for i <laughs> ja. uh, jobb med og kjenne at av ja, ett var, der er faktis som sånn g err og det man je bara ak acceptere.
0: H hvor je spiller um, gen og hår det inneh her. FiI kan uh, nok i, på mitttil makkeste, hæk værligt hårsår for bemerkninger, for eksempel. Er det noe som jeg kan på, pådra avkommet også? Da
1: altså, må jeg jo for det første si, alle mennesker har en ting til felles, og det er at de håndterer kritikk dårlig. Eh, Takk. Så jeg, jeg tror at du her er godt innenfor. Eh, men ja, altså personlighetstrekk, eh, som jo også er det vi snakker om nå, er i hvert fall til en fjerde del eh, forklart eh, genetisk. Så og for noen av trekkene mer. Uh, så det er helt klart at vad du kommer in med i denne verden og hva du har å spille på er viktig. Men det er også det som er litt grann familiens oppgave. Det er å se hva slags barn har vi fått, og hvordan skal vi hjelpe ham eller henne. Uh, det å leve med det barn man har fått, og det er fascinerende også når man får flere, når man ser hvor forskjellige de blir, så skjønner du også hvor mye denne genetikken spiller in. Men Hvert eneste barn trenger få knukket sin kode, og hvert eneste barn trenger å finne sin balanse her i livet, og trenger å kjenne at det finnes plass for en sånn som mig og det er selvfølelsen som antrer.
0: Ja, vi har jo snakket om vad som bygger barnas selvfølelse her, men, men hva er det som skader barnas selvfølelse?
1: Det som skader barnas selvfølelse er det som skader kontakten med barnet. Det vil si at det å bli utsatt for å bli slått, holdt rett og slett utrygg fysisk med sine aller nærmeste det å bli fortalt at du ikke er bra nok at du er helt feil at du ikke får til noen ting rett og slett, den der psykiske nedtrykkingen så klart og selvsagt også seksuelle overgrep så de store skadene här er altså de store skadene på relasjon
0: Hvis jeg blir lite brå och käftete när sönnen kör en bil över laptoptangentature. Är det innanför?
1: Jag måste bara säga si att det är väldigt svårt att den där men det är si, en på att säga ärligt talat kan köra bil över tangentature eh och säga si att han är obruklig och att han ödelägger allt som er eh och att du skulle önska att han ikke fantes. Så det är någonting man måste på grads skillnaden
0: här. Då tror jag innanför. Vi har kommit dit att vi ska runna av uh, dagens episoder. Detta är ett tema som självfölsor, ett tema som väldigt många är upptatt av. Om man ska sitta med en ting efter uh, den lilla praten vi hade här nu, vad vad det viktigste att tänka på för föräldrar som önskar uh, ett barn med god självfölsor?
1: Uh, det är en du här som en du, ja. vi som vi plejar att säga si, och det är uh, förstå barnet ditt let efter att du faktisk skönjer vad slags barn du har din förståelse hjälper barnen. Eh och så är det en don't och egentligen to. Det ena är ikke gör ting som skader kontakten med barnet ditt, slå det, skäller ut, få det att känna sig lite. Öppenbart. Eh den andra är undgå tomt skryt.
0: Bra. Då ska vi ta med oss det in i vardagen. Skal vi ikke det da? Jo, vi gjør det. Og så uh, sier vi bare takk for at du uh, hørte på. Uh, kikk innom denne Facebook- uh, gruppen som vi snakket om innledningsvis. Der er det herlig å være. Meld deg inn, vi uh, tar imot dig med åpne armer. Vi håper vi høres igjen neste uke. Takk for i dag.